以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是5月19号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。修炼故事栏目将与您分享：一念之差，他多遭了几年罪。在神传文化栏目里要讲的是善恶各有报。然后在善恶一念间栏目里，请听八旬堂哥表哥染新冠病毒，结果完全不同。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里。我们首先要告诉您，天安门是最大的摄影棚。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。北京的天安门，很多中国人都去过吧？可是您知道吗？天安门是中国最大的摄影棚。2001年的大年除夕，天安门广场燃起了自焚之火，中共立刻声称是法轮功学员所为。但中央电视台焦点访谈节目中播出的自焚录像却是漏洞百出，有人就是从电视画面中看出，这是一场精心策划和导演的惨剧。我们来看看几个非常明显的漏洞，首先。我们知道，汽油着起火来，温度能达到500多度。可所谓的自焚者王劲东，全身烧伤却能做得稳如泰山。有观众说，做菜时一点热油溅到胳膊上，都会烫得一跳老高。那自焚要是真的，王劲东早就在天安门大广场上又蹦又跳了。第二个漏洞是，自焚者王劲东的衣服被大火烧破。可两腿间装有汽油的塑料雪碧瓶却翠绿如新，最容易燃烧的头发也完好无损。有人做过试验，装着汽油的塑料瓶如果点燃，五秒钟瓶子会开始变软，七秒钟收缩变形，十秒钟就会缩成一个小疙瘩。而如果里面还装有汽油的话，汽油会发生爆燃。并且，当时站在王劲东身后的一个警察
，手里拎着一个灭火毯。等王敬东喊了一句口号后，才把灭火毯搭在他头上。从这些可以看出，这明显是在摆拍。第二年年初，参与炮制天安门自焚伟案的央视记者李玉强，到河北省法治教育培训中心。和被非法关押的法轮功学员进行所谓的座谈，有法轮功学员问他：“王进东都烧成那样了，他两腿间夹的盛汽油的雪碧瓶子咋不变形？”李玉强面对下不来台的窘境，他才承认王进东腿中间的雪碧瓶子是他们放进去的，此镜头是他们补拍的。此外，《北京晚报》曾报道。每一个自焚者身上的火是由三四个警察扑灭的，那么给五个自焚者救火得需要多少个灭火器呢？可是谁又见过在天安门有警察背着灭火器、拿着灭火毯巡逻的呢？如果是突发事件，就表明警察事先肯定是不知情的。可是警察是怎么做到？在90秒的时间内，携带大量消防设备出现在摄影镜头中的呢？这个疑问， 2 0 1 2年时被一位辽宁知情人解释了。他说：“我的一个朋友自焚案发生的时候是武警的排长，他告诉我，当时他参与了那件事的排演，拿着灭火器在金水桥下站了一天，给冻得够呛。”最后，我们引述一段专业电视人的分析：希望之声的记者曾经采访纪录片《七世为火》的制片人李军。李军作为专业的电视人，他分析说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟时间内，我到哪儿去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王敬东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊“妈妈”，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以，这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。听众朋友，以上种种漏洞足以见证天安门自焚事件是中共江泽民集团自导自演的一场惨剧，目的是让中国人仇恨法轮功。天安门就这样。成了中国最大的摄影棚。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：辽宁法轮功学员田小飞遭迫害，喊冤离世；云南83岁靠轮椅代步的高琼仙被非法判刑六年；辽宁76岁老太太孙文文被秘密非法判四年。下面请听详细内容。据明慧网报道，辽宁省本溪市65岁的法轮功学员田小飞先生，去年7月被警察绑架。被强行打了一针所谓的疫苗，出现发烧、咳痰等症状，身体急剧消瘦。今年5月5号，田小飞含冤离世。田小飞1998年开始修炼法轮功，按真善人做好人，改掉了吃喝嫖赌的恶习，与人为善。
，修炼八个月以后，所患的三级血稠症、顽固性神经失眠、痔疮、胃病等疾病不翼而飞。1999年7月，中共开始迫害法轮功。2000年，田小飞去北京上访，被警察绑架，在密云县看守所遭受残酷迫害。2002年，田小飞被本溪市平山区刑警队多名便衣绑架，后被法院非法秘密判刑十年，在辽阳华子监狱、大连市南关岭监狱遭折磨，九死一生。去年7月，田小飞被本溪市名山区公安分局国保警察绑架，当天抄家，抢走电脑、手机等私人物品，并给田小飞戴上黑头套，绑架到秘密黑窝，逼供迫害。田小飞被关进铁笼子里，站不了也伸不了腿。田小飞绝食绝水两天两夜，随后警察将田小飞送医院进行所谓体检。在医院里，几个警察按住田小飞，强行打了一针所谓的疫苗，后因体检不符合关押标准，看守所拒收。田小飞被派出所警察送回家。回家后，田小飞出现吃不下饭、发烧、咳痰等症状，身体急剧消瘦。回家不到十个月，田小飞喊冤离世。据明慧网报道，五月九号，云南省昆明市八十三岁、靠轮椅代步的法轮功学员高琼仙老太太，被昆明安宁市国宝警察撬开门，从家中绑架，由随来的救护车劫持走。目前，高琼仙不知去向。高琼仙老人去年4月被法院非法判刑6年，勒索罚金1万0 0元。高琼仙原是昆明市焦电公司退休职工， 1 9 9 8年开始修炼法轮功。那时他身患风湿、内外痔、梅尼尔氏综合症等，药不能离身。听说法轮功对健身有奇效，又不收钱，他就开始修炼法轮功。修炼后，高琼仙一天天好起来了。不长时间，全身的疾病消失了。他按照真善人要求提升道德，工作兢兢业业，遇到矛盾找自己的部队，从不和人争吵。1999年，中共开始迫害法轮功后，高琼先用自己的亲身经历向世人证实法轮功的美好，告诉民众不要被中共谎言欺骗。因此，高琼先老太太多次被中共当局绑架、骚扰、关押。曾被非法劳教三年，被非法判刑两年，缓刑三年。2020年三次被绑架。2022年4月，昆明市西山区法院对高琼仙非法开庭，以高琼仙修炼法轮功、发法轮功传单、家中有法轮功资料以及在执行期再次所谓犯罪为由，对高琼仙老人判刑六年。嗯、据明慧网报道。近日获悉，辽宁省抚顺市76岁老太太孙文文已经被抚顺市东周区法院秘密非法判刑四年，因为年纪大、身体不好，监狱不接收。她现在被非法关押在抚顺南沟看守所。孙文文是一名退休工人，家住辽宁省抚顺市东周区。她从1996年开始修炼法轮功，按真善人的标准做好人，身心道德都得到提高与升华。修炼后，他以前曾患的气管炎、妇科病等多种疾病都不药而愈了。去年五月，孙文文为了让更多的百姓明白法轮大法好，在东周区慈沟大集给民众讲法轮功真相，被龙凤派出所警察绑架、非法抄家。
。之后，警察迫使他家属交了八千元。孙文稳被所谓的取保候审，回到家中。后来，孙文稳接到通知， 9月15号，东州法院将对他开庭。孙文稳因此被迫流离失所。今年三月初得知，孙文文老人在流离失所期间被警察绑架，被非法关押在抚顺南沟看守所。据明慧网消息统计， 2 0 2 2年辽宁抚顺市法隆宫学院遭受中共各种迫害总人数约82人，其中两人被非法判刑，三人被迫流离失所，二十多人次被骚扰，三十四人次被绑架，五人被非法起诉，十六人被停发退休金。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,940 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：法轮大法红传世界三十一周年，各国政要发贺信褒奖。下面请听详细内容。法轮大法红传世界三十一周年之际，各国政要纷纷发来贺信褒奖法轮大法。美国科罗拉多州科泉、科林斯堡、拉弗兰、威斯敏斯特、桑顿等五个城市分别颁发褒奖。赞扬法轮大法，并宣布2023年5月13日为该市法轮大法日。美国纽约联邦国会议员、纽约州参议员、纽约州众议员、纽约市议员和多个市政长官共60多位，纷纷发来褒奖贺信，颂扬法轮大法所倡导的真善人是普世价值，帮助上亿人获得身心健康。同时盛赞法轮功修炼团体在多层面对纽约社区做出的持续贡献。美国内华达州州长乔·隆巴多和副州长斯塔夫罗斯·安东尼为法轮功创始人李洪志先生颁发褒奖状，感谢他为人们身心健康做出的贡献。州长乔·隆巴多在给李洪志先生的褒奖状中说：“作为内华达州州长，我想表彰您对这一古老传统的贡献。”您的贡献超越了文化和国界，为内华达人在内的许多人带来了更好的健康和内心的平静。同时，内华达州参众两院颁发褒奖令，表彰法轮大法。内华达州克拉克县政府宣布， 5月13日为克拉克县的法轮大法日。英国国务部长致信英国法轮大法学会会长，对法轮大法日表示祝贺。同时强调，英国政府注意到有可信的证据表明，中国境内的法轮功学员遭受了严重的虐待，承诺英国政府将密切关注，并将继续向中国施压，要求其立即结束对人权的严重侵犯。加拿大各级政要纷纷发来贺信及视频，感谢法轮大法将真善人的原则带到加拿大，同时表示加拿大将永远和法轮功学员站在一起，抵制中共迫害。保守党领袖皮埃尔·鲍利夫在贺信中说：“加拿大为成为全世界自由的坚定捍卫者而感到自豪。今天，作为法轮功学员面临来自中共北京的歧视和暴力，
保守派与法轮大法站在一起，呼吁宽容、和平以及给予人民自由。他还说，在你们庆祝这个周年之际，我希望所有的法轮大法修炼者都能展望未来，拥有希望和自由的精神。让我们把这种精神带回家。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千三百一十三万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是。m h r a d i o 点 o r g， 欢迎您继续收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相节目，今天为您带来的是三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙，甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭。莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情，中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模。可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道。中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国，只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81%。约等 9.6 亿，这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相
从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天。除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村。这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的。农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人，因此三年死四亿人并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了，有的地方一个村一天就死很多人。还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人，而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布。会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初，李洪志大师就在《理性》一文中开示：“中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。”确实的。自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后，上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员。文艺界红色名人、艺术家
以及学术界的中共专家等。目前，中共病毒仍在加紧肆虐。在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死5亿人。这意味着接下来的疫情还会带走1亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救，好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相、三退、真心念真言，都是最好的灵丹妙药、救人的办法。”在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险。劝您三退，告诉您九字真言，法轮大法好，真善人好的时候，请您万万珍惜这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一位农村妇女，在接连的生了几种重病后，她最终奇迹般痊愈了。只是事后想来，就是一念之差，让她白受了许多年的折磨。这是怎么回事呢？就让我们来听听她的故事。我是一位农村妇女， 2 0 0 5年。49岁的我出现奇怪的情况，吃了饭一会儿我就饿，浑身没劲儿，而且还会浑身抖动，抖得很厉害。我每顿饭吃两包方便面，八个鸡蛋，可还是一会儿就饿，每天要吃七八顿饭。医院检查后说我得的是甲亢，因为我总是饿，要下地干农活时。我就带上干粮和水去种地。有一名法轮功学员见我病成这样，就给我送来一本法轮功的书，叫《转法轮》。那名学员跟我说：“你看你病成这样，练一练这个功法吧。这个功法很好，祛病健身效果非常好。看看这本大法书吧。”我虽然接过了书，可我心里却想着。
这个弓是气弓，练气功会走火入魔。我要是疯了，多现眼呢！我可不能练。回到家后，我把书放在了炕被子底下。过了几天，我把书给人家送回去。那名法轮功学员问我：“看了怎么样？”我没有说话。他又问：“你根本没看？”我说：“我不敢看。”说完后，我就赶紧往家走，但才走到半路，我就饿得走不动了。后来我又得了类风湿关节炎，浑身疼，所有身体的骨关节都疼，我连睡觉都躺不倒，得先侧身，用手慢慢的往前伸，等胳膊伸直了，再一下躺下。这时旁边人就会听到我。哎呦，疼死我了！的叫疼声，我浑身肿，手不能拿东西，连筷子都拿不住。可地还得种啊，孩子们不会种，他们就用小车把我拉到地里，用小被子垫，慢慢试着，然后我再一下子跪下，然后又是一声哀嚎：“哎呀，疼死我了！”我就这样教孩子们种地。看见我变成这样，那位法轮功学员再一次给我拿来了转法轮。他还说：“你不要听共产党的宣传，天安门自焚是假的，是政府导演的。你这次可得看一看，对你有好处。”可我还是没有看，又把书给送回去了。到了2014年，我又添了一种病，头晕、头疼、头震动的像打雷一样，人不知道怎么待好，晕得天转地转，感觉房子都要倒了，我都不敢睁眼，让家人按着也不行，晕了好一阵，别说走，我连爬都不能爬，真是生不如死。我几次都不想活了。这时，先前那名法轮功学员，他又一次的前来帮我。这次他没有带书，而是带来了一份录像带。他对我说：“这是大法师傅的讲法录像，看一看吧，听一听，对你有好处，又不要你一分钱。”我想也是，上医院看一次。拿药要花几百元，吃了只见轻不见好。人家大法弟子三番五次的来帮我，又不要我什么，那我就看一看吧。我刚看讲法录像，就觉得这师傅真年轻，看上去很慈祥。可是不知怎么的，我只要看讲法录像就会睡觉，根本控制不住。我真恨自己，怎么那么困？讲法录像共有九讲，一般人一天看一讲，整个录像带九天就能看完。总是睡着的我，一直看了一个星期，才终于看完第一讲。接着，当我看到第二讲时，看到大法师傅说，有的个别人还会睡觉的。我讲完了，他也睡醒了。为什么呢？因为他脑袋里边有病
得给他调整，脑袋要调整起来，他根本受不了，所以必须得让他进入麻醉状态。他不知道。我恍然大悟，哦，原来我睡觉是师傅在给我调整脑袋呢。这时，我才突然意识到，我的脑袋已经不疼了，也不晕了，真好。我不知道该如何感谢大法师傅，这也坚定了我学下去的信心。当我看到第六讲时，师傅说：“走火入魔根本就不存在。”哎呀，走火入魔原来是骗人的！我之前怎么会信走火入魔信的那么真呢？让自己白白的多受了九年的罪，我真后悔。我看完了九讲的讲法录像后，有一天我睡醒觉，轻轻松松的一下就坐起身了。我吓了一跳，我又接着躺倒起来，仰卧都很轻松。我会动胳膊和腿，也不疼了。哎呀，我好了！我又一看，我的腿原本肿的厉害。皮肤绷得又紧又亮，现在我看得到我的腿骨了。拍了拍小腿肚，是柔软的、正常的感觉。我连忙叫醒我旁边的丈夫：“快看呀，我好了，快起来看呢！”我还特别下地走给我丈夫看，我连走路都很轻松了。我丈夫说：“法轮功也太神奇了，快点谢谢师傅吧。”我俩都跪下了，此时的我已经泣不成声。孩子们看到我一夜之间行走自如，不药而愈，都很高兴。他们还非得叫我去称一称体重，结果一夜之间我的体重减少三十多斤，我全身的肿胀都消肿了。孩子们啧啧称奇，都说。这法轮功也太神奇了，这不有神了吗？原来共产党的无神论是骗人的。要知道早学多好，都是受共产党无神论的毒害。孩子们还告诉我说：“你要坚定的练下去啊！”之后，我找到之前三番五次来帮助我的学员，他帮我纠正了练功动作。还帮我请了《转法轮》这本书，我开始正式修炼法轮功了。我的家人们都很支持。后来，我家儿媳妇怀孕四个月时到医院检查，结果说小孩有肺隔离，是一种罕见的先天性疾病。怀孕五个月，儿媳再去检查，医生得到的结果还是一样。六个月检查时，医生说：“这孩子生下来就得做手术，还不能保证不留后遗症。”医生最后告诉我们：“还不如趁早做掉。”我的儿子儿媳听了都哭了。我对他们说：“我还不信这医院了，走回家去求师傅。有师傅，有大法，怕什么？没事的。”回家后，儿子、儿媳、我和丈夫
，都天天念法轮大法好，真善人好，求大法师父救这孩子。等到儿媳怀孕七个月，又去医院检查时，奇迹出现了。检查报告出来，孩子一切正常，医生都用奇异的眼光看我们。他还特地拿出以前的片子看看，没有误诊。医生问我们上哪儿看好的，我们告诉他是法轮功师傅给看好的。等到儿媳要生产时，医生说要剖腹产，我们不敢擅自做主，等儿媳娘家的妈妈来决定。我们就只诚心的念着“法轮大法好，真善人好”这九字真言。娘家妈来了，说：“那就剖吧。”结果剖开一看，小孩满头满脸的大便，头、脸、身体都是，整个一个屎人。可奇怪的是，孩子的鼻子、嘴、耳朵里边都没有。负责的医生觉得更神奇了，医院里的护士、医生都觉得奇怪，一会儿这个看看，一会儿那个过来看看。看过的医生护士都说，这太神奇了，都超常了，不符合常规了。他们惊叹地说：“这法轮功的威力真大呀！”现在我们家这个当初被医生建议趁早做掉的孩子，已经活泼健康的上幼儿园了呢。听众朋友。古代刘备三顾茅庐，请得诸葛亮，奠定蜀汉的天下。但是这个故事里的大法弟子，他三次的推荐，并没有为了自己的什么。您是否也留意到这点了呢？今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人心雨。古语云：“为善者天报之以福，为恶者天报之以祸。福祸无门，为人自招。”因此，君子敬天之命，修善修德，善待他人，是以积福。任何事情的发生。都有其因果关系，从古至今，因果报应无不历历应验。是福是祸，要看种的是善或恶的因。今天我们为大家讲述两个古籍中记载的发生在明代的故事。先来讲一个整机救逆，福泽绵长的故事。广东鼎湖山庆云寺的主持大会长老，养气悟道的功夫相当深厚。
，知道一些天机。他七十多岁时仍然仙风道骨，虽然他精通医术和相面，却不随便轻易表现。当时高耀县的县令来到庆云寺游览，随行的有位姓刘的幕僚官，因为与大会长老熟悉，知道他精于命理。便告诉县令，县令便请大会长老为自己看相。大会长老推辞不了，只好勉强答应县令的请求。他请县令闲坐休息，心情放松，自己定神看过后，便告诉县令说：“生灵操在手，积德能保寿。”县令又问。我的前途如何呢？大会长老微笑地说：“老衲愚昧，不敢预言您的前程。大德之人自有福泽，只要您能保持虔诚的仁爱心，便是县民的大幸。”县令知道大会长老不轻易畅谈，又见他说话很含蓄，于是明察完毕时。便请刘幕僚官私下去探问玄机。大会长老坦白告诉刘幕僚官：“老衲观看县令的相，发现他脸上的光华和锐气已经消失了，呈现灰黑色的气。他的寿命恐怕不出一年。幸好原来的气色尚未退尽，表示险中有救，命不该绝。”他身为百里的父母官，举手投足不失政令，关系着百姓的性命安危。如果他本着一念的善心，济人助人，未尝不可以造福万民。所以老衲最后断言他积德保寿，并不是空口乱说话啊。刘幕僚官一直点头说：“是。”他不敢直接把话禀告县令，只是委婉地告诉县令：“老僧的意思是，尊县在数个月内必须做出一件拯救许多苍生的善事，才可以增长寿元。”不久，西辽一带洪水泛滥成灾，在一夜之间，水涨了数尺，淹没了农田，接着又淹进许多房屋。不少灾民身溺水中，急声呼救。县令急忙赶到附近的高岗瞭望，惊心惨目，一时无法处理善后。只见年壮而且勇敢的乡民纷纷驾小船逃命，但是年纪较小的孩子、婴儿却没有援救，任他们在水中沉浮。见到这种情景，县令突然下令。救起一位小孩的人，可以获赏一两银子，多救多少。于是有船的人家相继出动拯救小孩，一共救了四百多位孩子。随后县令又开仓赈济，安置灾民，使很多百姓得以活命。后来县令升任惠州的知府，当他路过罗浮山时，又会晤了大会长老。大会长老一看见他，便说：“善心人终于得到报应，您的福泽以后绵长了。”
，人生在世，受妖贪富，虽说命中注定，但也可以靠行善积德来改运。所以说，心为一身之主，心善则命善，心恶则命恶。欲知吉凶祸福，但问自心便知。如有的人任意非为，种下罪根。虽本有福，而终得凶灾，难逃因果报应之理。再来说另一个故事：骄横欺人，遭恶报。某太守本是布郎，外放华亭县所在的云间做太守，性情贪婪而暴力。每次出府，骑马在前开道的卫队所过处，路上行人躲避稍有迟缓，就遭鞭挞。有一天，太守从城西回府，有一个为纸垫单纸的挑工，担着担子立在路的左边。太守嫌他不放下担子，就生气了，命轿旁的义夫把他拖到轿前，苛责他。他性格憨直，说：“我没有冲到，不放下担子有什么罪？”太守大怒说：“你是什么东西，竟敢顶撞！”大声敕令义夫把他痛打一顿，打完又命把他拖到轿前，说：“你知罪不？”他回答说：“小民有什么罪而遭责打，真不知道。”太守本性很傲慢。现在竟然在街市广众之中被人顶撞，恼羞成怒之极，又下令打了几百棍，打得他血肉横飞，还不放他，命令义夫把他押送到华亭县府，治他冲道之罪。利益趁机勒索纸店店主数十千钱，幸亏华亭县令见他伤得很重，没有再责打他。只关了几天就放了出来。他回到店里，老板埋怨他惹出事来牵连老板，把他赶了出去。他无缘无故遭到酷刑，回到店里又被逐出，两天后就死了。不到十天，太守背上生了五个居庸，疼痛难忍。医生说，这种疮名叫百鸟朝凤。幸好没有溃烂，还有救治的希望。有天夜里，太守梦见单指的人用手接他的居窗，痛极大叫而醒。忽来婢女拿烛火一照，全部溃烂，脓血四溢，被褥都湿透了。医生已束手无策，他想尽办法祈祷消灾，都归无效。太守不能仰面平躺，只有用肘撑住床板，翘着头，伏伏在床上，稍一转动身体就痛入心肺。见此情景的人都说：“这真是地狱变相。”就这样痛苦嚎叫了几十天，才断气。清代的汪道鼎对此事评论说：“当官掌权的士大夫。”当你微服在手之时，任意妄行，一点不考虑别人的难堪处境，可悲啊！大家都是人，难道可以随意呈现自己的凶狠残忍
，以求自己快意吗？你把他打得血肉横飞之时，他固然把你无可奈何；而当你自己疮溃脓溢时，你也就无可奈何他了。我但愿世上当官掌权的士大夫们谨慎小心，不要把事情弄到无可奈何的地步。就后悔莫及了。人能一心向善，遵循天理，济人利人，才会有好的机遇和前程。天地神明见察，丝毫不爽。境由心造，境随心转。人的命运与祸福，都是取决于自己心念行为的结果。因为天道对于善恶的果报，必定是如影随形。过去我爱生气，爱计较，以后再也不生气，啥也不计较了。向大法师父的弟子学习，做个好人，做个讲道德的人。善恶一念间栏目与您分享的是。八旬堂哥、表哥染新冠病毒，结果完全不同。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好。欢迎您收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友，今天将为您讲两个听了法轮大法真相、受益于法轮大法的小故事。首先，请听一位来自重庆的学员讲的故事。我有一个堂哥，也有一个表哥。他们今年都是84岁，去年腊月十几都感染了新冠病毒。堂哥生在农村，家里只有老两口。堂哥先阳了，经过几天的治疗好了，但把嫂子传染上了。这时他儿子回来了，儿子用车把他妈送到区卫生院治疗。堂哥怕他儿子不熟悉，影响及时治疗，就跟着车和儿子一起去了。没想到刚到医院，外面风一吹。自己先冷的抖了起来，病又复发了。这时，堂哥叫儿子立即把他送回家，再回医院。过后，堂哥对我说：“他在车上难受极了，一路呻吟着回家，但他没有忘记九字真言，法轮大法好，真善人好，一直不停的念着。老两口没多久就好了，都恢复的很好。前几天我回去看他俩，红光满面的，一直感谢师傅。”说是托了大法的福了。我这个表哥住在外地大城市里，就没那么幸运了。得了新冠病毒，开始第一次治好了，没多久因为洗澡病又复发了，四五天就死了。我这个表哥，他的女儿女婿也都是练功人，但是他就是不相信，自认为文化高，加上受中共邪党无神论的毒害，说什么也听不进去。对大法根本不相信，结果毁了自己。两个同龄老人，对大法的态度不同，染疫后的结果也不同
接下来的故事讲的是一位来自湖南的法轮功学员的家属，从大法中受益的事。我今年55岁，我姐姐是大法弟子，因此我们家族很多人都受益了。我想把我受益于法轮大法的事写出来，以报答大法的救命之恩。我2000年5月得了肝腹水，和我在长沙医院同时住院的其他六个一样病的人都死了，唯有我活着。那时我家一贫如洗，家里唯一的积蓄是八百元钱。妻子在来长沙的路上，被贼偷了个干干净净。是您的弟子，我的大姐，拿出来两万六千元钱替我交了住院费，使我能住上院。如果大姐没有修炼您的真善忍大法，她肯定和别的亲戚一样自私，只顾自家过日子，不会雪中送炭救我的。是您把她教化的那么无私无我。我才有机会住院治疗，康复回家。2022年11月，我同学得癌症死了，我去送葬。村里人对我说：“某某某，你的脸色也很不好，还是去医院检查一下吧。”我听了大家的劝，回家后立即去县医院做了各种检查，做了 CT， 发现血管不对劲儿，就做加强 CT， 发现血管上有阴影，接着又做彩超，医生说是血管瘤。同时抽血送往湖南长沙湘雅医院，请专家确诊，让我住院等三天。听说是血管瘤，我都快吓死了。哪里有钱治啊？家里那点钱，是给儿子娶媳妇的一点彩礼钱，订婚时还不知道够不够用。看来我也只能像同学那样开点止痛药，回家等死算了。反正我是治不起，也不想治了。在县医院三天等长沙结果时，我想起了大姐教我的九字救命诀：“法轮大法好，真善人好。”躺在病床上，我整整默念三天。长沙的结果来了，确诊正常。县医院的大夫觉得奇怪，就建议我再做个加强 CT， 看看阴影还有没有。我也想证实一下，就同意再做一个加强 CT。过程中，我使劲盯着上次出现阴影的地方。这一次阴影没有了，我知道是大法师傅帮我把血管瘤拿掉了，心头压得巨石落地了，万分感谢大法的救命之恩。这一次住院费加检查费，总共花费 2,300 多元，我入了农村医保，报销了一部分，自己掏了900多。过去我爱生气，爱计较，以后再也不生气，啥也不计较了，向大法师傅的弟子学习，做个好人，做个讲道理的人。听众朋友，今天的善恶一念间就为您播到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，祝您周末快乐。我们明天同一时间再会。